0: Dnes sa spolu pozrieme na jedno veľmi známe podobenstvo, ako ho napísal evanilista Lukáš, ale porozprával ho vlastne pán Ježiš. V Lukášovi sa to píše v 16. kapitole vo veršoch 19 až 31. Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skôsne. A bol akýsi chudobný muž menom Lázar, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal. Len čo psi prichádzali a lízali mu redy. Ten chudák umrel a anieli ho zaniesli do lona Abrahamovho. Umrel aj boháča pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lázara. Zvolal Otec Abraham, zmiluj sa nado a pošli Lázara, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu odpovedal, synu, rozpomeň sa, že ty si svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lázar zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľ chcú prejsť k vám, nemohli ani odtiaľ nedostali sa k nám. Na to povedal bohač, prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca, mám totiž 5 brátov, nech im svedčí o tých veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abraham mu povedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil, nie otec Abraham, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, kajali by sa. Odpovedal mu, keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú. Nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Toľko biblický text. Podobenstvo Boháčovi a Lazarovi patrí medzi podobenstvá, ktoré nám z časti odhaľujú také tajomné veci, ktoré sa udejú po smrti človeka. Ja viem, že pre mnohých ľudí je to vec, ktorá ich veľmi nezaujíma. A hlavne mladí ľudia. Vedieť, čo po smrti bude a čo presne sa stane, prípadne ako ten život potom bude vyzerať, na čo. Faktom však je, že raz taký čas určite v živote každého človeka príde. A ne iba preto, že človek je zvedavý tvor, ale preto, že povedzme, staroba a tým aj blízko smrti nutia ľudí nad takýmito otázkami rozmýšľať. V prvom rade si musíme uvedomiť, že je to podobenstvo. Teda len akýsi zjednodušený obraz toho dokonalého, alebo toho, čo raz sa stane. Lázard nie je konkrétny človek, ktorý sa presne takto volal takisto osoba, ktorú pan Ježiš nazval boháčom, nie je nejakou konkrétnou osobou. Vlastne títo dvaja ľudia sú obrazom mnohých ľudí tohto sveta, v ktorom žijeme. Jedni sa viac či menej podobajú boháčovi, druhí lazarovi. A možno by by sme radi povedali, my sme niekde uprostred, necítime sa ako veľkí boháči a na druhej strane necítime sa ako úplne uh, tí lazarovia. Ale o takých niekde uprostred sa práve v tom podobenstve nepíše. Ale poďme na to pekne po poriadku. Toto o podobenstvo hovorí o situácii, ktorá je na našej zemi úplne bežná. Sú ľudia, ktorí sa tu na zemi budú mať veľmi dobre, bude sa im vždy dariť a budú mať úspech. Neviem, či má zmysel aj rozprávať, prečo je to tak. Možno preto, že sú šikovní, možno majú priebojnú povahu, možno raz v živote sa im niečo podarilo a priviedlo im to úspech, ktorý ich doslova predurčil k tomu, aby mali krásny a pohodlný život. Sú to ľudia, ktorým sa možno jednoducho darí, možno aj pre vzdelanie, možno aj preto, že im to niekto z ich predkov nejakým spôsobom zabezpečil, mohol byť detko či otec veľmi bohatý. To, o čom sa niekedy snažili v komunizmu, aby mal každý človek rovnaké možnosti, či už na štúdium, na vzdelanie na prácu, možno to bolo dobré, ale reálne sa to nedalo uskutočniť. A dnes vidíme, že ani tie štartovacie pozície nie sú pre každého rovnaké. Môžete sa narodiť do usporiadanej rodiny s dobrým príjmom a môžete sa narodiť do rodiny, v ktorej tá rodina je na hranici sociálnej biedy a ešte k tomu všetkému môže byť rozbitá. Takže ani niečo také mm, ako rovnosť možností, ani niečo také neexistuje. Alebo ešte vypuklejšie to je, keď porovnáte povedzme možnosti našich detí s deťmi, ktoré sa narodia niekde v Afrike. Ja som veľa rozmýšľal nad tým, bol by som dnes farár, keby som sa narodil povedzme v nejakej romskej osade, do rómskej rodiny. Jednoznačne dvojdeme k názoru, že život nie je ku všetkým rovnako od začiatku spravodlivý. No a na druhej strane toho podobenstva je muž menom Lázar. Pri ňom pán Ježiš nerozoberá, ako sa stal chudobným, či dôvod, prečo skončil pred bránou boháča, či to bolo jeho v jeho pričinením, to vôbec nevieme. Ale nesmieme zabudnúť na to, že počas života zažil ten muž veľmi veľa zlého. Takto podobenstvo rozoberá. Bol biedný, pretože počas života prežil aj mnoho nespravodlivosti a na konci života bol chudobný, bol bezdomovec a ešte k tomu všetkému aj veľmi chorý. Takto aj z pohľadu pána Ježiša vyzerá život na zemi. Nie je ani nebude všetko OK. A nebolo to ani v čase, keď chodil po našej zemi. Proste on neprišiel na to, aby dával chudobným peniaze a bohatým bral. Pane Ježiš nebol ani Janošík, ani, ani nejaký Robin Hood. Proste to takto nefunguje. Toto je jedna veľmi dôležitá vec, o ktorej nám práve toto podobenstvo svedčí. Proste tu na tejto zemi sa to nejakým spôsobom ani nevylepšilo, nevyriešilo. Ani pán Boh to nevyriešil tu na tejto zemi. Láza rozstal až do smrti chudobným a biedným a žiadna spravodlivosť sa už tu na zemi neudiala. A takisto aj boháč neprišiel o svoje bohatstvo, nedočkal sa nejakého poníženia, nejakého trestu alebo niečoho takého. Proste odišiel z tohto sveta z takej pozícii, v akej žil. A takisto sa jeho situácia nezmenila. Ak čakáte bratia a sestry nejakú dokonalú spravodlivosť, tak treba povedať aj podľa tohto podobenstva, tu na zemi asi nebude. Musím vás zarmútiť, nedočkáte sa jej. Možno nejaké veci sa budú dať napraviť. Aj na Slovensku máme nejaký súdny systém, dovolávame sa spravodlivosti, ale poznáte, tá ľudská spravodlivosť je mnohokrát slepá a hluchá. A neudiela sa na Zemi ani v tomto Ježišovom podobenstve. Prvá vec, ktorá v ich živote bola rovnaká pre jedného i pre druhého, bola nakoniec smrť. Je teda jedno, kto sme, aký sme, čím sme, čo máme, Smrt je rovnaká pre každého jedného človeka. A potom po smrti už bolo všetko inak. Myslím si, že náročky to pán Ježiš vykreslil v takých obrazoch. Lazar zomrel a anieli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Abraham je otec všetkých veriacich a to lono Abrahámov mohlo vyjadrovať to maximálne pohodlie a pokoj, ktorý Lazar na tom mieste prežíval. Teda úplný opak toho, čo mal na zemi. Ale s bohačom to už bolo trošku iné. Zomrel, pochovali ho a keď nanovo začal evidovať tú svoju situáciu, tak trpel v ohromných mukách podsvetia. Smrt nie je iba koncom ľudského života tu na zemi. Je to aj, aj konečná spravodlivosť, ak to môžem tak nazvať, nad námi, nad našimi životmi. A toto hovorí toto Ježišovo podobenstvo. Proste Pán Boh vyhodnotí situáciu každého človeka úplne samostatne a jednotlivo. Zoberie do úvahy všetky okolnosti, všetky naše možnosti, ktoré sme mali, či ktoré sme premrhali. A tam bude jedno, kto sme v živote boli, aké postavenie sme mali. Proste po smrti sa s každým človekom bude jednať tak, ako si zaslúži. Bolo to už dávnejšie, keď jeden poslanec nášho parlamentu cestoval autom, prekročil povolenú rýchlosť o 53 km za hodinu a zastavolil ja ho polícia, A on využil poslaneckú imunitu a v pokoji pokračoval v ceste bez pokuty. A ja som sa vtedy pýtala, prečo ja musím platiť pokutu? Prečo? Prečo to nie je pre všetkých rovnaké? Oni museli brať ohľad na to, kto ten človek je. Ako si v ľudskej spravodlivosti nevieme nepozerať na osobu. Na to, čo ten človek zastáva, koho zastupuje, aký úrad má. Ale po smrti to bude celkom iné. Ak človek zomrie už nie ani chudobný, ani bohatý, ani vplyvný, ani mocný, nič z tohto sveta si neodnesieme. A tak sa s bohačom jednalo po smrti ako s každým iným človekom. Myslím si, že práve toto bude pre mnohých veľmi nemilá, nepríjemná vec. Veľa dnes počúvame o tom, ako si niektorí ľudia čokoľvek dovolia, pretože majú známych, majú vplyv. Je to taká arogancia moci. Všetko si zariadia, všetko si vybavia, alebo vedia, ako na to majú dosť známych, majú dosť peňazí. Ale to podobenstvo Bohačovi a Lazarovi hovorí o tom, že po smrti sa žiadna protekcia už vybaviť nedá. A s Bohačom sa nikto nebavil, nebavil v rukavičkách. Nikto nebral ohľad na to, že na zemi sa mal veľmi dobre a bol vplyvný človek. Proste trápil sa v tých strašných mukách podsvetia. A zoberte si, že si nedokázal ani vybaviť, aby mu Lazar omočil prstom jazyk lebo sa strašne trápil. A to muselo byť pre toho človeka frustrujúce. Strašne poznanie. Vždy si vedel vybaviť všetko. Vždy vedel si zariadiť veci, mal známych. Vedel si kúpiť veci, kúpiť ľudí. Vedel všetko zariadiť tak, ako si chcel. A zrazu si nevedel vybaviť ani len kvapku vody na jazyk. Zoberte si, bratia a sestry, koľký si dnes zakladáme na tom, že niekto sme, že nás ľudia poznajú, že vieme niečo vybaviť a ovplyvniť. Ja som predsa farar v Obišovciach, veď ma poznajú mnohí ľudia. Ale vedzte, bratia a sestry, po smrti tie pozemské veci nezavážia. To je jednoduché podobenstvo, ktoré niekomu môže pripadať ako rozprávka, nám hovorí o dôležitých veciach, ktoré sa po smrti udejú. No nie je to iba zväzť o tom, že naše tituly ani postavení, ani meno tam nič neznamená. To podobenstvo rozoberá ešte jednu veľmi nepríjemnú vec, jedno veľmi, poviem, nepríjemné poznanie človeka. To, na čo nám dal Boh čas na tejto zemi, to sa nedá urobiť potom zhora. Bohač po tých udalostiach začal rozmýšľať inak. Tam v tom utrpení si uvedomil, že okrem neho a jeho bohatstva sú tu aj iní ľudia na ktorých je potrebné myslieť a tak chcel už niečo urobiť pre svojich bratov. Zrazu ušlachtila myšlienka, veľmi dobrá, hodnotná motivácia, myslieť na pomoc druhých, už sa nestarať o seba. Len po smrti to všetko dobro, na ktoré sa zmohol, vlastne skončilo fiaskom. Bol to nevydarený pokus. Ak chceš myslieť na živých, tak ti Pán Boh dal tento čas tu na tejto zemi. Viete, kedy my najviac rozmýšľame tak, ako ten bohač z toho podobenstva tam už po tej smrti, keď sa trápil? E, vidím to najviac na pohreboch. Veľa krát tam pri rakve toho mŕtvého človeka stojíme s takými pocitmi viny a rozmýšľame, a mal som ho ešte prísť A mal som sa mu viac venovať? A mal som ešte zájsť sa opýtať, ako sa má? Mal som byť k nemu oveľa milší? Ja poviem, všetko veľmi pekné, ušľachtilé myšlienky, ale vo vzťahu k tomuto, kto zomrel, už ozaj márne. A tak to bolo aj pritom Boháčovi. Na ľuďoch mu počas života nikdy nezáležalo, čoho dôkazom bol ten vyhľadovaný Lazar pred jeho bránou, ale potom v mukách, ktoré prežíval, pochopil, čo je pravou hodnotou. Len to bolo neskoro. Strašne hnusné slovo v takej situácii, akej sa on nachádzal. Podobenstvo Bohačovi a Lazarovi nie je vyzdvihnutím chudoby ani odsudením bohatstva. To by sme to podobenstvo pána Ježiša celkom prekrútili. Nie. Je to o tom, že život na tejto zemi veľmi ovplyvňuje našu budúcnosť. Je na ňom priamo závislá. A je to aj o tom, či my ľudia pochopíme, čo je hodnotou a čo v Božích očiach v podstate nič neznamená. Takže podobenstvo Boháčovi a Lazarovi nie je len nejaký krásny rozprávkový príbeh, ale veľmi takým sofistikovaným, múdrym spôsobom odkrýva tento príbeh tajomstva života po smrti. A vedzte, bratia a sestry, že, že to bude tak, keď to rozpráva Ježíš, ktorý tu budúcnosť pozná. Amen.